0: Observatório Observatório
1: muito bem, está começando o observatório aqui na sua 96 FM, a FM oficial de Goiás. Muito boa tarde para você, aqui, Rogério Fernandes. Nós vamos juntos até às 19 horas, trazendo o que é notícia em Anápolis, em Goiás, no Brasil e no mundo. Hoje, terça-feira, dia de professor Márcio Dourado. Ele é economista, professor universitário. Boa tarde, professor Márcio. Tudo tranquilo? Tudo
2: belezinha? Boa tarde, tudo tranquilo. Mais uma terça-feira iluminada para falarmos aqui de assuntos gerais relacionados à nossa economia. É, você participa através do
1: 994342096 e olha só essa notícia, o Fundo Soberano da Arábia Saudita investirá até 10 bilhões, B com B de bola, né? Bilhões de dólares no Brasil anunciaram os dois países em comunicado conjunto nessa terça-feira. A declaração foi feita após o encontro do presidente Jair Bolsonaro com o príncipe herdeiro Mohamed Bin Salman. O prazo e as áreas de investimento ainda serão definidos, né? De acordo com o ministro Ernesto Araújo das Relações Exteriores. Para isso, um conselho será formado nos próximos meses com a participação de representantes dos governos e da iniciativa privada dos dois países, né? É, dinheiro entrando na economia é
2: sempre bom para aquecê-la, né, professor Márcio? Justamente, é esse tipo de oportunidade, esse tipo de investimento ajuda por demais a economia porque porque ingressa dinheiro novo, claro que o dinheiro ele não vem despropositado, ele vem para render aqui de alguma maneira. Mas nós estamos precisando muito disso do tal do financiamento do capital brasileiro. Essa viagem do presidente, ela serve para mostrar para pro país, inclusive pro próprio, pro próprio governo que começou com uma coisa muito ideológica, querendo colocar embaixada em Jerusalém, essa coisa toda, que o dinheiro não tem cheiro, já dizia aquele imperador romano. E na medida em que esses recursos eles ingressam no país, isso vai gerar emprego, vai gerar Renda e vai gerar lucro para quem investir também, por que não? Agora
1: a gente está recebendo a nossa convidada da segunda hora, vereadora por Anápolis pelo MDB, Elinir Rosa, né? A gente vai falar sobre violência da mulher. Anápolis terá protocolo para atender mulher vítima de violência, né? No próximo dia 31, às 17 horas, no auditório do CRES, acontece a segunda reunião para debater e promover a criação do protocolo de atendimento à mulher vítima de violência. O assunto foi tema de uma audiência pública na Câmara Municipal, ocorrido segunda-feira, dia 21 do 10, por iniciativa da vereadora que está aqui com a gente, Lili Rosa. né? Uh, boa tarde, vereadora. Seja bem-vinda ao Observatório aqui da 96FM.
3: Boa tarde, Rogério. Boa tarde, Márcio. Boa tarde a todos os ouvintes aí do nosso programa Observatório. Para mim é uma honra poder estar aqui falando ainda mais desse assunto, que é um assunto que eu abracei como causa minha também. Não somente por ser mulher e não somente por ser vereadora, mas antes de tudo por ser humana, né? E como você disse aí agora há pouco, no, dia, no último dia 21, nós fizemos uma audiência pública tratando da questão da rede é, de atendimento à mulher. Uma das demandas que eu tinha em campanha política era que a gente tivesse aqui uma casa de apoio às mulheres que sofrem violência doméstica no nosso município. então logo a gente assumiu, poucos meses depois, o prefeito Roberto Naves me surpreendeu já com uma parceria inclusive com a Casa Abrigo Então hoje a Anápolis é, tem uma, uma casa para abrigar essas mulheres Que precisam ser é, retiradas do ambiente familiar Onde ela sofre agressão Entretanto, é, por mais que a gente ainda esteja Por mais que tenham vários trabalhos aqui Por exemplo, o Conselho Municipal do Direito da Mulher Do qual faço parte, que é vinculado à Secretaria é, Social de Anápolis Do Desenvolvimento Social, né? Por mais que a gente já tenha isso, é, como eu faço parte do Conselho, eu percebi que ainda as conversas ainda não estão muito alinhadas entre os órgãos que precisam fazer parte dessa rede. Então o Ministério Público, as próprias delegacias, Delegacia da Mulher, qualquer órgão público precisa saber exatamente para onde encaminhar uma mulher quando, ela, quando a pessoa tem acesso à informação de que tem uma mulher sofrendo violência. E isso não está muito alinhado. Não existem as competências todas... É, trancavadas, então várias vezes a gente tem algumas dificuldades simples como eu vou citar um dos exemplos a mulher vai para casa-abrigo, mas a gente, ela não pode ser obrigada a ficar ali, depende dela a partir do momento em que ela quer embora, a gente não pode obrigar que fique ali mas aí fica a, a patrulha também, Maria da Penha que nós temos, né aqui em Anápolis, aí fica, ah, eu não posso eu como policial não posso pegar essa mulher e levar de volta o progressor, o Ministério Público, nós também não, o, aí a rede fica essas questões quem busca? Então, existem algumas demandas, principalmente é, internas, aí, que precisam ser organizadas. E, conversando nas reuniões que a gente tem no, no Conselho, nós verificamos que a melhor forma é criar, sim, um protocolo de atendimento. Né? Um protocolo que seja divulgado para todo o município, como eu disse, para todos os órgãos, inclusive os órgãos privados. Né? Porque nas escolas isso é, 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 preciso, é preciso que isso seja difundido nas escolas, nas empresas também, porque a violência ela não acontece só. É, para mulheres, por exemplo, que precisam do SUS. Não acontece só para mulheres vinculadas ao Conselho de Desenvolvimento. A violência contra a mulher ela acontece em todos os âmbitos, né?
1: É, já visto aquele caso da advogada aqui de Anápolis, né? Que sofreu agressão, é, virou notícia nacional, né? E hoje de manhã, no, no Foco, a gente até falava uh, a respeito uh, da, da questão da, da, questão da, da criação né, uh, de uma rede de proteção para as crianças, justamente na educação, dos pedagogos, professores, né, identificarem. Né, uh, uh. Uh -huh. é, e legal ver você, vereadora, falando a respeito da iniciativa privada também, uh, ter que estar atenta, porque às vezes a gente pode ter uma mulher que sofre agressão do nosso lado, a gente vê aquelas desculpas, né, ah, bati o braço aqui, bati o braço ali, às é. vezes ela é, é vítima uh, de, de agressão e você, às vezes, não faz nada e se, se por acaso uh, essa mulher morrer, você vai se sentir uh, culpado por aquilo, por não, ter, por não ter denunciado, né. Agora, uma coisa uh, que é muito comum a gente ver a, a, a vítima voltando para o agressor é por conta da questão econômica, né, professor Márcio? É... Uhum. Tu, tu sente falta nessas políticas públicas de algo para reinserir essa mulher no mercado de trabalho, haja vista que muitas vezes, como eu falei, elas não uh, às vezes voltam para o agressor por ele ser o, o,
2: o quem sustenta a, a família? bem, é uma característica eu tive um aluno que ele era policial da delegacia da mulher de Goiânia e conversando com ele tinha uma característica bem estranha que se falava quando se tinha denúncia era um policialzinho assim pequenininho ali dos seus 2 metros e 10 de altura então a pessoa a mulher agredida chamava a polícia, quando falava que ia levar o agressor, não, não leva não porque é ele que coloca comida aqui dentro de casa então essa dependência acaba fazendo com que as mulheres continuem continuem caindo da escada, continuem batendo nas quinas e por aí vai. Então a política pública, essa rede de proteção, é, penso que ela tem que vir como uma política pública de atenção integral, uhum. inclusive para dar uma certa independência econômica para essas pessoas agredidas, tanto as pessoas, tanto filhos quanto mulheres, de forma que elas não voltem para o agressor apenas pela questão de, de que é ele que coloca comida dentro de casa. Então, a política pública ela não pode vir pela metade, porque ela vai voltar para o agressor, caso a política pública não dê assistência suficiente, e vai tornar a ser agredida. Então, por isso que parcerias com iniciativa privada, parcerias com instituições classistas, parcerias com instituições de formação profissional também para qualificar essas pessoas, são extremamente importantes de maneira a dar independência para essa mulher.
1: Agora, uma, uma, uma questão, vereadora Elinir, é, hoje uma mulher em Anápolis, vítima de violência, ela consegue ou não consegue ter todos os atendimentos em Anápolis?
3: Ela consegue e pouca gente sabe disso, é por isso que precisamos de um protocolo. Na verdade, hoje nós temos a rede de apoio à mulher, que fica ali no centro, até o final do programa eu vou me lembrar o nome da Rosinha, uma viela ali no centro, próximo daqui inclusive. É, lá ela tem atendimento com consultor jurídico, que é uma advogada especialista nessa área, para dar, para explicar tudo, o que, que ela pode fazer, se ela, se ela for a delegacia, quais vão ser as consequências uhum. disso, para dar todo o suporte jurídico. Tem psicólogo também para atender, então tem toda uma rede estruturada aqui em Anápolis, para que ela tenha atendimento, além da casa briga que na verdade tem que ser um dos últimos passos, né? E aí, só falando um pouquinho do que vocês estavam falando antes, sobre a questão do da mulher voltar para a casa do agressor, as estatísticas mostram que dois são os, são os motivos principais. Um é a dependência financeira e o dois é a dependência emocional também. Né? A, a mulher, muitas delas... Ainda se sentem é, emocionalmente ligadas a um parceiro que a, que a machuca muitas vezes e não consegue se livrar disso. Então, na verdade, quando a gente fala de um protocolo de atendimento à mulher, o último caso é o que a gente tem que pensar nesse caso da mulher que bate a cabeça na, na, nas Sim. quinas. É o último caso. Nós temos que ter protocolo de prevenção contra a violência. É ensinar lá na escola para o rapazinho, para o menininho, que ele não pode bater na mulher.
1: Que não pode bater ninguém. Que né? não pode
3: bater ninguém, exatamente. Mas principalmente na mulher. Né? É, é. E na questão da, da rede privada também, uma das informações muito importantes que a gente pode ter dentro de uma escola privada, que seja ou pública. A, a pessoa conversa com a criança, a criança tá? a ah, mamãe, sei lá, o papai bateu na mãe. Então, existem tipos de informações que a própria escola. Eu estou falando da privada porque a pública já é obrigatoriedade Sim. essa informação. Mas por isso que a gente precisa de criar um protocolo, criar uma rede, para tentar tratar da prevenção não conseguindo prevenir, que a gente consiga trabalhar com essas mulheres, trazendo aí também a possibilidade de um trabalho, ou seja ministrando cursos, tem alguns lugares que já ministram cursos de é, produção de bolo de pote, artesanato
1: para fazer assim, é, é, ela não economicamente. Tenha,
3: isso, para que ela não tenha a dependência financeira e também atendimento com psicólogo, com psiquiatra, se necessário, que a rede, no caso aí, a Secretaria Municipal de Saúde, também tem que englobar essa mulher para que ela possa ser tratada e entender que essa dependência emocional não está fazendo bem.
1: É porque às vezes nem sempre a, a violência física vem sozinha. Ela, a emocional, né? É, ninguém vai te querer se é, você é feia, exatamente. você é isso. Exatamente. É, às vezes até machuca mais do que, exatamente. Do que a Exatamente. E essa a parte violência física, quase
3: né? ninguém fala, né? Sim. Então, porque, porque é porque é subjetivo, é né? Exatamente. A violência física, na verdade, ela é o último grau das violências, né? A violência moral, ela, ela acontece normalmente muito antes da física.
1: Quem tá chegando por aqui é o Carlos Roberto, direto ao assunto.
2: Direto ao
1: assunto, a opinião de Carlos Roberto de Souza no Observatório.
4: Boa tarde, Carlos. Boa tarde, Rogério. Boa tarde a todos do estúdio. Boa tarde a todos os observadores. Gente, é, é impressionante como aí depois dessa dessa nova forma de se fazer política, né? Onde aí os políticos não importa, eles fazem declaração em suas redes sociais. Algumas com embasamento, outras não, são fake news, outras não são, enfim. Depois dessa onda, as pessoas de todos os níveis... É, é começar a, a se interagir mais e, obviamente, a, a se divergir mais e também a duvidar mais. De primeiro, em quase toda roda de pessoas, o assunto uh, primordial era sobre esporte e especificamente sobre futebol. Hoje, estão perguntando mais e comentando mais sobre a atual situação política do Brasil, uh, seja no âmbito federal, estadual ou municipal. Parece existir aí uma certa inquietação e uma procura por orientação, e isso é geral, está generalizado. As dúvidas são sempre em torno de quem está certo, quem está errado, quem está dizendo a verdade, quem está mentindo, quem está se aproveitando da situação, no que vai dar tudo isso que está sendo dito e mostrado. Bom, não é nada estatístico que eu vou dizer aqui, mas... Parece que atualmente, né, nos, em todos os níveis, como eu disse, municipal, estadual e federal, uh, parece que os nossos representantes eles não atuam mais no sentido de atender a, aos interesses coletivos, a, 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 a trazerem projetos específicos para melhora coletiva, para o bem comum da, da, da população. Parece que eles... Atuam efetivamente para garantir somente os seus interesses Estão sempre é, dispostos a indicar pessoas, interessados a indicar pessoas para ocupar qualquer cargo né? Mas sem compromisso de comprovar, aí a, a indicar esse alguém que tem uma habilitação, uma qualificação Ou pelo menos uma experiência né? para ocupar esse cargo e, e, e para isso eles usam dos meios de que dispõem Que dinheiro, influência, mentira, caluna, sabotagem, boicote, pressão, infidelidade né? Principalmente partidária, promessas, mirabolantes, enganos, etc e tal Parece que aqueles que se elegem, eles sentem-se, eles sentem proprietário do povo São donos do povo gente, se um vereador, um deputado ou um prefeito faz uma obra que beneficia a população ele já quer ser visto como alguém que fez um favor à população, a coitadinha que não sabe se ajudar né? então é uma coisa incrível até, seria uma obrigação, mas eles querem ser reconhecidos como um favor. Até festas de comemoração de aniversário de municípios né, são apresentadas como um presente do poder público à população. E não é bem assim que presente que nada. A população, sem saber, está pagando e pagando muito caro por isso. Então, se hoje alguém se perguntar por que a situação política está tão caótica, atrapalhada e desorientada, eu só sei de uma coisa, certamente não é culpa da população, pois essa sabe muito bem quais são as suas verdadeiras necessidades. Fiquem todos com Deus, ademã que eu vou em frente de leve.
0: Você está no Observatório da 96 FM. Observatório.
1: Professor Márcio, o Carlos colocou aqui no seu comentário, né, essa questão política, uh, será que o dia que vereadores, eh, deputados, eh, senadores, prefeito, presidente, governadores, enfim, todos eles de, eh, descobrirem, né, entenderem que são servidores públicos e não uh, os reizinhos, que às vezes acham, muitos acham que
2: são, eh, o nosso país pode melhorar? Sim, mas é bom lembrar que o vereador ou o político em si, ele é um extrato da sociedade, então ele reflete muito do que está na nossa sociedade. A gente precisa de mais educação para que as pessoas também tomem noção, tanto do lado de cá, quando eles ainda não são políticos, quanto do lado de lá, quando eles virem políticos. Por quê? Porque a gente tem que aprender a cobrar, a cobrar uma postura dessas pessoas como se elas fossem os nossos servidores também. E na medida que eles receberem essas cobranças, eles vão ter que moldar os seus comportamentos e a partir de um certo ponto nós também passaremos a eleger pessoas que eh, se deem a honra de ter esse voto de ter esse voto de confiança e corresponder às nossas expectativas e vamos, eh, digamos assim, vamos viver uma sociedade um pouco melhor nessa convivência. É bom lembrar que o mandatário, ele é um servidor público por tempo determinado ele tem o mandato, que é o seu prazo de validade ali para aquilo e depois ele passa por novo escrutínio na medida que a gente eh, conscientizar que a cada quatro anos ele tá num estágio probatório e esse estágio probatório ele vence a gente consegue colocar melhores pessoas para evitar situações como essa descrita pelo Carlos. Por tempo
1: determinado esqueceram de avisar o José Sarney, né? Que era por tempo determinado. O nosso ouvinte por aqui, o Fa Fa Fabrício Fleury, ele fala quando que os nossos políticos trabalharam em prol da população como obrigação? Pergunta do Fabrício deixando no ar aqui. Não sei, Fabrício, né? é muito raro a gente encontrar uh, políticos que façam, façam o seu trabalho
2: por uh, vocação, né? e não só pela parte financeira. É difícil de encontrar, mas tem sim, temos sim. muita gente séria trabalhando, e assim, é importante que a gente cobre desses políticos, é importante que a gente saiba em quem votou, ou grupo ali que foi eleito e a partir disso faça a devida cobrança hoje com redes sociais, com todo esse acesso que a gente tem, tá mais fácil da gente cobrar, mas quando eu falo cobrar não é cobrar somente assim, o meu interesse, é cobrar o interesse da coletividade, o que que esse político, quais os político, quais projetos que você tem para defender a coletividade, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a convivência é, harmônica na, na rede urbana o que que você tá fazendo para melhorar é, o mundo, digamos assim a partir disso então a gente tem uma visão melhor do que, que é o político se a gente não cobrar e aí se a gente continuar elegendo sempre os mesmos sempre com os mesmos discursos, sempre só com o nas costas porque fulano ou ciclano me recomendou não ver qual é a proposta nós vamos continuar com as mesmas críticas que eu tenho certeza que 20, 30 anos atrás em programas semelhantes tínhamos essas críticas também Tá certo,
1: uh, vereadora, com relação a essa rede de proteção, né, esse protocolo, né, que hoje uh, tu falaste que tem a, a, a opção de ter todos uh, os atendimentos necessários em Anápolis, uh, como, como a mulher uh, buscar, o que buscar, como buscar primeiro para proteger, onde ela vai para se proteger desses agressores que, as, que a envia ameaças, né, ou, uh, ou agrede?
3: É, é, é muito difícil dar essa resposta clara, assim, porque depende muito do nível de agressão, né? Mas supondo que já tenha vindo as vezes de fato aí, as vias de fato, é, o ideal seja que ela realmente procure a delegacia da mulher para que a, a, a delegacia faça aí um, um inquérito policial e aí vai ter todo o processo em andamento. Mas no caso de uma mulher estar sendo ameaçada, por exemplo, se ela quiser somente é, compreender como funciona a rede, nós temos a rede de apoio à mulher aqui com violência, que fica, vou repetir com o endereço, na Travessa Francisco Luz Bastos, número 50. Pertinho aqui da rádio. Pertinho aqui da rádio. Eles são vinculados à secretaria municipal de desenvolvimento social, que também pode ser procurada nesses casos, até para compreender um pouco quais são os direitos. Eles têm lá advogados, psicólogos, tem várias equipes multidisciplinares para estar tá atendendo essa mulher, inclusive no com uma prevenção, né? Agora já chegou às vias de fato. É o ideal é procurar sim a delegacia para que ela se proteja também, caso necessite aí de ser. Retirado do ambiente familiar, também nós temos a, a casa-abrigo, que a localização, é óbvio que ela, ela é sigilosa, né? Mas aí tem a equipe toda que leva essa mulher lá. Então, a Anápolis tem, sim, vários serviços. Nós temos a, a, a Patrulha Maria da Penha, que eu acho, se eu não me engano, é tenente é, Daiane, ela é uma da, das coordenadoras. Então, já tem aí é, carros e policiais é, disponíveis, inclusive, num grupo do WhatsApp, para essas denúncias, para que as mulheres possam fazer as denúncias. Então, a Anápolis ela está assim à frente. Mas ainda são situações muito solitárias, né? Com a criação desse, dessa rede, desse protocolo, a gente quer unir todos esses órgãos e também trabalhar a questão da prevenção e também nos setores privados, para que a mulher saiba exatamente para onde correr. Mas respondendo a sua pergunta, ou ela vai na delegacia, ou ela pode procurar a Secretaria Municipal e de desenvolvimento foi desenvolvimento social ou a própria rede de apoio à mulher que sofre violência que fica aqui próximo da, da rádio.
1: O importante é, independente do tipo de violência, procurar ajuda, não passar por isso sozinha, não subestimar o agressor, afinal de contas, é, se o agressor tem coragem de agredir é, psicologicamente, a, geralmente a agressão vai aumentando até chegar vias de fato ou até o um feminicídio, né? Então, é, fica aí a dica, né?
3: É, a mulher, ela tem que compreender que um xingamento, por exemplo, ah, ele me xingou, isso é uma violência? Ah, não, mas é porque eu não lavei a louça. Como se tivesse justificado. Então, infelizmente, ainda existe muito esse padrão no Brasil, né?
1: Ela tenta então, justificar o porquê da é, agressão. É, ela
3: né? acha e muitas vezes ela acredita que a culpa é dela, e a culpa nunca é dela. E Nada pro... justifica, né?
2: E para o nosso ouvinte, mesmo se o que está sendo passado aqui não servir para você, pode ter alguém próximo a você que tenha passado por problemas assim. Então, instrua, fale de que existe pontos de apoio na cidade, que existe toda essa rede de proteção. Então, é importante que não fique com essa informação só para você. Reproduza isso de maneira que as pessoas que passam por isso, as mulheres que passam por isso, se sintam amparadas e procure a ajuda necessária, aplicável à situação. O é ouvinte
1: participa através do 994-34-2096, ajuda a fazer o observatório de hoje, o Roberto está por aqui, trazendo participação, vamos ouvir.
0: Boa tarde aí, pessoal do, do observatório, E quem vos fala é o Moreira, liguei o rádio agora, nem sei do assunto, mas quero passar um assunto e gostaria que vocês jogassem no ar. Na minha chácara. Acabou a energia ontem meia noite. Agora são exatamente 17 horas e 36 minutos, já dando quase é, 12 horas, 18 horas que estão faltando energia Eu vim aqui na Celg, na Enel, né? Anel, Enel, não sei. E aí fui falar com uma moça muito educada, chamada Isabela. E ela me falou que tinha que registrar um registro de emergência. Mas só que eu tinha feito isso meio-dia. São quase 6 horas da tarde eu registrei de emergência. É o setor todo, não é só minha chácara. Todas as chacas estão sem energia. Ela me falou que para atender isso é 48 horas. Aonde. Pergunta aí o Verano que está aí, aonde que é que está escrito que emergência é 48 horas? Eu não me lembro. Eu conheci o bombeiro, eu conheci uh, a Polícia Militar, eu conheci o SAMU, e eu não sei porquê que a emergência lá é, é na hora. A hora uma emergência no lugar, por, por caso não tem energia, ela diz que pode atender em 48 horas. Tem lógica isso, quer dizer, eu tô sem energia desde ontem e vou ficar até depois da manhã sem energia. Brincadeira, né? Desculpa aí até atrapalhar o programa, eu tô saindo aqui muito revoltado com a situação.
1: Ô Moreira, obrigado pela tua participação e, e uma coisa é certa, né, Márcio? Se fosse a casa de alguém, é, onde mora alguém
2: importante, com certeza essa emergência seria emergência mesmo de fato, né, na hora, né? Pois é, nós temos a honra de sermos clientes da pior operadora, pior distribuidora de energia do país. E isso assim, por alguns anos seguidos. A minha sugestão para o nosso ouvinte aí é que ele procure, não fique só procurando a própria empresa e a imprensa, mas que ele procure o Procon. E, se possível, a AGR, Agência Goiana de Regulação. Por quê? Porque na medida que ele registra o protocolo junto ao órgão competente, ele poderá até ser indenizado quanto à questão aí que o cerca, os prejuízos que ele pode ter tido. Ele falou que foi numa chácara. Imagina só se fosse um produtor de leite que tivesse um resfriador, tivesse alguma coisa assim. Pessoas, às vezes, acamadas, que moram em determinados locais, que precisam de aparelhos, que precisam fazer nebulizações, fazer determinadas coisas assim, e que não tem. Então, por favor, Moreira, o nome do nosso ouvinte, não fique, é, não fique só na revolta, não internalize isso não, porque isso aí você vai, vai te estressar, você vai ter um infarto. Faz o seguinte, pega isso e externe isso nos órgãos competentes de maneira que você consiga os seus direitos, porque é direito seu e a empresa quando comprou a monopolista que nós tínhamos que era a Celg, ela se comprometeu a fornecer energia de qualidade em tempo hábil. 48 horas não é tempo para nenhuma emergência. É, e não precisa ser nem
1: produtor, né, de leite, de nada, né. A própria, os próprios alimentos na geladeira, né. É, vai que ele matou um porco lá um dia antes, é, matou um frango, alguma coisa e vai perder isso. Uh, a gente falou a respeito de violência da mulher, mas eu queria também saber, vereadora, um pouco sobre outros projetos. Eu tenho um projeto polêmico, né, que nunca imaginei que um canudo pudesse ser uh, dar tanta polêmica. Afinal de contas. Uh, Uh, tens encontrado barreiras com relação a esse projeto?
3: É, se você não imaginou eu, eu menos ainda, né <risos> na verdade são dois projetos um é sobre sacolas e, e saquinhos plásticos e o outro é sobre os canudos e copos cartáveis, né esse meu projeto ele já foi aprovado, já foi sancionado inclusive pela prefeitura, então já está em vigor aqui em, em Anápolis e é um projeto, ele é muito simples. Eu já falei dele. É, o pessoal fala assim, ah, porque a própria Ementa, a própria imprensa, infelizmente, divulgou com a Ementa, que fala vereadora proíbe o uso de sacos e sacolas plásticas e canudos em Anápolis. E não é isso. Na verdade, o meu projeto, ele trouxe aí, é, gradativamente, a obrigatoriedade de a empresa e do fornecedor, no caso, o comerciante que entrega ali o canudo, o saquinho plástico, o supermercado e tudo, a obrigatoriedade gradativa de redução disso até que seja 100% dos materiais de plástico substituídos por material plástico biodegradável e reciclável. Tendo em vista que uma coisa não é a mesma, uma não é a mesma coisa, né? Sim. Ser biodegradável não significa ser reciclável e nem o, o contrário. A gente precisa que sejam os dois. Né? Porque se uma, uma vez que vai para o aterro sanitário, ele precisa ser biodegradável e, e assim ocorre outra vez, que não vai pro Aterno Sanitário, ou seja, passa por uma reciclagem tem que ser reciclável. Então, vieram várias questões, me questionando aí, várias críticas, na verdade, questionando que o seu nome me preocupava com a atual crise, a questão do desemprego, porque se as... Se não
1: tinham coisas mais importantes...
3: É, é, como, se, uma... <risos> como é. se a gente pudesse fazer um projeto só na vida, né?
1: E como se o meio ambiente não fosse importante.
3: É, é verdade. E... Mas agora eu acho que, que até meu, meu projeto ficou meio que irrisório, porque... Quando eu fiz o projeto, existia um no Senado, ainda existe, está para ser sancionado lá também, votado, na verdade, já passou por diversas comissões, a última vez que eu analisei já tinha passado, inclusive, pela Comissão de Meio Ambiente, aprovado, que, na verdade eles proíbem toda a utilização de plástico comum, né, obrigando aí que seja plástico realmente biodegradável e reciclável também, para todo o material de utensílio de, de é, alimentício, ou seja, canudo, copo descartável, garfinho, pratinho... É, aqueles pratos acrílicos uhum. também, aquelas embalagens do arroz, o saquinho onde vem o arroz, o saco onde vem o feijão, o, o, o açúcar, tudo. Eles, então, o, o, abrange muito mais esse federal. E também tivemos agora, eu acredito que há umas três semanas, duas talvez, no governo também, no estado, já foi proibido também para diversos utensílios também, inclusive é, esse tipo de, de, de material que que guarda alimentos, né? Então, na verdade, o nosso projeto ficou meio que irrisório aqui em Anápolis. Simples e isso me deixa um pouco triste, mas eu fico muito feliz... Que vendo, tem nível nacional, é, né? vendo que essa preocupação não é só nossa aqui, né?
1: É, e engraçado que a mesma pessoa, às vezes, que critica, né? Criticava é, é, essa questão ambiental aqui em Anápolis, é o mesmo que fica, ficou revoltado com fogo na Amazônia. Com o óleo nas praias no, no Nordeste, né? Então, é, enfim, né? dois pesos e duas medidas, né? Agora, uh, tem uma outra questão que eu queria uh, tocar contigo também. Tem mais alguma coisa que você quer falar de, de algum projeto que esteja por vir ou que você possa falar ou ainda não?
3: Não, eu estou à disposição de vocês. Tá.
1: Uh, eu queria tocar num outro assunto uh, com relação a, a... Chegou pra gente, né? que até amanhã a gente vai conversar aqui com, com o Leandro Ribeiro, a questão da empresa né, que desistiu de construir a nova sede da Câmara Municipal. Afinal de contas, é, tem jeito essa, essa obra aqui, esse elefante branco que nós temos aqui na esquina da Barão do Rio Branco com a Avenida Brasil ou não há mais o que fazer, vai ter que demolir mesmo, qual que é a sua visão seu posicionamento, sua opinião a respeito dessa questão da obra da Câmara?
3: Olha, esse assunto ele é um assunto muito difícil até porque uma das coisas que eu não aprendi na política e espero não aprender é a conseguir separar a política da cidadã que eu sou então eu não consigo ser duas pessoas então o uhum. meu manifesto aqui o que eu vou falar agora vai ser também como cidadã porque o povo acha que esquece isso né? tipo, ah, é porque é político não, antes de ser político eu sou cidadã, eu pago imposto também, Sim. acho um absurdo também aquele dinheiro todo ali, aquele entulho aquela feiura, né, visualmente falando também e
1: fala assim, demolição, né, como se eu fico pensando, será que, que será que um pedreiro um pedreiro, pois é, será que um pedreiro não daria conta de resolver aquilo? sendo que nós temos tantos engenheiros com qualificados na cidade de Anápolis?
3: Então, eu vou falar das reuniões das quais participei. Então, é, isso há um ano, mais ou menos. É, primeiro, a gente tem que lembrar que aquele entulho ali, ele não é da Câmara. A responsabilidade, ela é do Executivo à época que construiu, né? Então, não foi a Câmara que contratou uma empresa para construir, foi o Executivo, ou seja, foi a Prefeitura Municipal. Então, para início aí... Mas, independente de ser responsabilidade de X ou Y, a época, no, o prefeito, inclusive, convidou é, engenheiros do, do Conselho Regional de Engenharia e outros também para dar uma, uma avaliação em relação àquilo. Se teria que demolir ou se não poderia demolir, os custos de demolição, os custos de uma nova construção, tudo isso foi analisado. E a época também o que foi definido e falado para os engenheiros, eles falaram o seguinte, falaram, olha, na engenharia tem como a gente fazer quase tudo, depende do quanto você vai querer investir. E aí o que que acontece ali, a parte realmente ali do plenário, para quem não, não conhece ou não sabe, ele ficou muito baixo, então além de ficar, de, de ter água no chão, porque ali a gente tem é, é área de brejo... Ele ficou muito baixo, o teto também. Mas tem como? Tem. Eu, eu lembro que, a época, eu até sugeri. A gente faz, não isso aqui hoje é charifado e faz o plenário em outro lugar, né? Mas aí, o que, é que os engenheiros falaram? Que, ter jeito, tem. Só que eles teriam que mexer com algumas estruturas que manteria aquela, aquela água ali. Aí, elevaria aquele local, ficaria inutilizado. Entretanto, a manutenção daquilo seria caríssima. Mensalmente e anualmente. Então a gente foi avaliar, o prefeito na época foi avaliar, vale a pena eu manter aquele... Porque também a hora que a gente pensa, demolir é um absurdo? É sim. Tem muita verba parada ali, muito dinheiro nosso né, investido ali. Entretanto, a gente tem que colocar na, na, na balança também, vale a pena então eu manter aquele entulho ali, ou inutilizar aquela parte, construir de outra forma, para não quebrar, mas eu gerar um custo aí eterno para a prefeitura, que a gente vai ter que continuar pagando custo muito alto de manutenção, por conta de questão de oxidação das estruturas, uhum. eu não sou engenheiro, não sei da sim. parte muito técnica, mas eu sei que a manutenção disso, a gente utilizando o prédio da forma que está, seria muito cara. Né? Então, assim, eu acho uma tristeza em utilizar, se tivesse uma outra opção, para mim seria melhor de usar que seja para alguma secretaria, e essa definição ficou realmente para o prefeito agora, para ele ver o que, que ele vai querer utilizar, se vai ser melhor demolir, mas eu acho que tem que ser avaliada, sim, a questão do custo.
1: E a empresa que, que, de forma com excelência, né, fez esse projeto, não, não há nenhuma. alguma situação para responsabilizá-la, afinal de contas, é, é imperícia total né, de quem fez esse projeto e quem começou a execução. né?
3: É, no meu entendimento, e eu volto a dizer, eu não sou engenheiro, então não posso aqui ficar falando de questões técnicas, porque eu estaria além a do, do que eu consigo falar. Mas no meu entendimento, todo mundo tem que se responsabilizar, sim. Mas isso é uma questão que o Ministério Público é quem vai verificar e já está no sim. Ministério Público essa questão, né? Então ele vai ter que verificar aí a culpa de cada ente, até que ponto a culpa foi só do pessoal que executou, até que ponto a culpa foi de um profissional engenheiro que fez e talvez não seja a empresa, até que ponto foi da Prefeitura, até que ponto foi da Câmara que deveria ter o dever de de fiscalizar e não fiscalizou, né? Então isso tá nas mãos do Ministério Público, mas eu acredito sim que as pessoas têm que ser responsabilizadas, mas também que não fique só nisso, que a gente tem uma solução para aquilo ali, porque é uma tristeza pro cidadão. Eu trabalho aqui perto também, a Câmara funciona lá do lado. E, um, e tá, um um monte de, tá uma
1: coxa de retalho, né? Um monte de puxadinho, um monte né, de local, né?
3: É, não, não, nem terminou, né? Na verdade já tá servindo ali para para mosquito da dengue, botar ovos porque tem uns... Eu falo, eu falo as,
1: as instalações que hoje estão sendo utilizadas
3: Ah, é Eu nem gosto de falar das nossas instalações, são péssimas né? Justamente. A gente tentou melhorar o plenário, pelo menos que é a parte realmente pública, né? Pra gente receber o cidadão que quer Assistir as nossas audiências é a melhor parte que tem, mas as outras estruturas elas são bem ruins mesmo.
1: O ouvinte participando aqui falando: olha, sempre acompanho as sessões da Câmara Municipal e se tem alguém que merece nossa atenção pela seriedade, é a vereadora Elinir Rosa, sempre muito eloquente, calma e contrato do português, deveria ser que deveria ser lei naquela casa. Uma pergunta para a vereadora: se ela fosse presidente do Brasil, qual ou quais medidas ela tomaria para tentar colocar esse gigante nos eixos? Falando a respeito de política, Nacional.
3: Jesus, que pergunta difícil. Primeiro eu agradeço aí os elogios. É, então, porque na verdade, para eu poder responder essa pergunta, a gente teria que trabalhar ou com o ideal ou com o real, né? Porque se a gente for falar aqui de utopia, a gente precisaria de reformas aí. Reforma previdenciária, reforma política, reforma na educação do Brasil. E isso não é uma atitude simples, né? Porque como se falava agora há pouco sobre a política eu acho que o Brasil está melhorando sim e é o que me motiva a continuar na campanha mas o brasileiro no geral, e aí a gente a Nápoles faz parte disso, ele ainda não compreendeu o que, que é a política né? a gente não compreende que a escola que os nossos filhos estudam independente de ser pública ou privada ela depende da política, a calçada que a gente anda tudo depende da política, só que infelizmente é... eu como cidadã também acho Acho chato falar de política. Mas né? tipo, ah, todo político é corrupto. Eu como político, onde a gente vai, às vezes a gente fica até meio meio constrangido de falar hoje que é político. Mas está mudando. E aí voltando ao ponto que eu estava dizendo, o brasileiro ainda não compreendeu o que que é a política. O brasileiro não compreendeu que a política ela veio na verdade para organizar o estado, Sim. né? Cada um com as suas competências. Então nas escolas, por exemplo, a criança não sabe qual é a função de um vereador. Hoje o adulto não sabe qual é a função de vereador. Tem vereadores que não sabem qual é a função do vereador. E mistura-se muito a questão social com a questão política. É, é, fazer caridade, fazer obras sociais, isso não é um dever legal, constitucional do político. Eu acho que é um dever moral de cada cidadão, né? então ainda se mistura muita coisa e o eleitor ele, ele cobra de nós na maioria das vezes questões sociais, e eu não estou aqui dizendo que o vereador não tem que fazer nada social não, eu só estou dizendo que a competência legal que a constituição traz para ele não é essa Falando...
1: É, são ações paliativas,
3: né? Exatamente, aí para a questão de presidente do Brasil eu não acredito que sejam pequenas ações que vão transformar o mundo, são revoluções se a gente olhar a Alemanha, por exemplo passou por uma segunda guerra, foi total... praticamente totalmente destruída e hoje é novamente aí um, um país extremamente desenvolvido onde o que, que eles investiram? Na educação e na saúde, porque ninguém estuda doente também aí vou tentar dar um exemplo aqui com muito receio de ser mal interpretada mas só para utilizar aqui a questão da educação como, para mim, fonte primária e talvez única de mudança de sociedade, não só atos políticos. O Hitler, por exemplo, né, na questão dos do judeus, para ele conseguir convencer, porque ele conseguiu convencer uma nação de que aquilo que eles faziam era certo. Como que ele fez? Colocando nos livros que aquilo era certo, que o judeu tinha que ser morto, Sim. né? Então, eu, eu, o que eu estou dizendo é o seguinte... A única arma, o principal instrumento que nós temos de mudança é a educação. Então, não tem como a gente virar... Ah, eu como presidente do Brasil vou fazer isso e eu vou resolver o problema. Não é assim. Eu tenho que ter uma mudança total.
1: Mudar lá na base, né?
3: Mudar na base, mudar a cabeça das nossas crianças... E, e explicar para a criança o que, que é a função... Para que, que serve a política. E hoje, por exemplo, para tentar melhorar... É tentar cobrar dos políticos a competência deles... E lembrar que a cobrança, como o professor falou também... Ela não é pro meu umbigo, né? Eu não tenho que pedir para arrumar a fossa lá de casa. Eu não tenho que pedir a cirurgia da minha tia. Eu tenho que cobrar que o sistema de saúde em Anápolis funcione. Eu tenho que cobrar que tenha naquele bairro inteiro um saneamento básico e entender que as políticas elas devem ser públicas, né?
1: Inclusive fazer a cobrança que ontem a gente falou no observatório do Zap da Saúde que o pessoal está esperando começar a funcionar. O ouvinte participa através do 994 34 uh, Muitos ouvintes falando a respeito da, da, da Celg, né? Da Celg não, da Enel, né? Não uma saudade da Celg agora. Uh, é verdade, né? Uma das poucas privatizações que a gente sente saudade da, da estatal, né? Uh, falando a respeito, uh, comentando aqui a situação do Moreira, Uh, que está sem energia e vários ouvintes falando olha uh, a energia acabou que agora foi o Moreira falar que acabou a energia e nem está chovendo eu fico pensando sabe o que é, professor Márcio é, o tanto que nós população nos acostumamos a falar assim ah não choveu ventou vai acabar a energia e sendo que não era para ser assim né o negócio não é, é não pode ser tão instável né
2: infelizmente, a gente acostumou com o mau serviço. Então, quando a gente acostuma com o mau serviço, a gente vai dando guarida para que a empresa seja ineficiente não faça os investimentos suficientes para nos atender a contento. Então, a gente acostuma com o que é feio, a gente acostuma com o que é ruim e aí a gente vai acaba se tornando assim é, passivos diante de absurdos como o caso do nosso ouvinte que vai esperar aí 48 horas para uma religação de emergência. O ouvinte participa através do
1: 994-342096, o ouvinte que falou a respeito da, uh, da questão da vereadora né, ter um, um bom trato com o português, é como eu estou falando o seguinte, eu, aliás, poderia se propor essa lei na Câmara, quem erra plural tempo verbal, advérbios e preposições durante o uso na tribuna, paga multa e será revertida para entidades Sim. sociais, pode até dispensar o Arraiana em um curto espaço de tempo, ia bater recorde né, de, de arrecadação, ah, a gente sabe que, que, que existem é, várias, vários lugares da sociedade né, é, vários núcleos da sociedade sendo representados lá mas há umas situações que eu imagino que você deve ter vergonha alheia né, vereadora, de ouvir colega se expressando, né? Não precisa falar quem, mas...
3: <risos> é, né? Seria antiético da minha parte falar isso, mas eu fui professora de português também, no curso de ah, direito, sim, português sim. jurídico. Minha mãe foi professora de português também quando era mais jovem. Então, graças a Deus, eu tive essa oportunidade, né? Mas o que a gente precisa lembrar é que a democracia ela funciona dessa forma. É... Um determinado núcleo, determinada população, ela tem que ter um representante. E por mais que aquele representante não tenha advérbios, não conjuga muito bem os verbos aí, ele também tá representando um grupo, né? Então, concordemos nós ou não que o português seja importante, né? cada representante ali tá representando um, 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 uma, parcela, perdão, uma da sociedade. parcela, exatamente.
1: Tiago José por aqui falando, cachorro urina do poste e acaba a energia. É. Tá, tá mais ou menos desse jeito, né? Agora, com relação a... A gente falava a, aqui até no, no, no bloco anterior a, a respeito de, da questão dos canudos, por exemplo, né? É, do choque que causou em muitas pessoas de, de ter esse problema com a mudança, né? E aí o professor Márcio trouxe uma questão que eu achei interessantíssima, né? Um termo a, economia é
2: destruição criativa destruição criativa, por favor justifique a sua resposta professor Marcos. Bem, quando a gente fala que às vezes a gente precisa passar por um baque para ter uma coisa nova, então às vezes assusta por exemplo, quando vem um projeto do legislador proibindo canudos que não sejam biodegradáveis e recicláveis mas se a gente não quebrar o modelo anterior, nós nunca vamos evoluir então, na economia, tem um economista do nome feio, um tal de Schumpeter que viveu aí no comecinho do século 20 e ele falava, foi professor em Harvard, e ele falava isso, que a inovação, ela depende de você destruir o um modelo anterior para ter o um novo. Imagina só, é, caros ouvintes, se num passado bem recente, as pessoas quisessem que não fosse incentivado o uso de computador, porque senão não daria emprego para quem consertasse ou vendesse máquina de escrever. Onde a gente estaria hoje? Então, para que a gente evolua, para que a gente consiga viver em maior harmonia, inclusive com o meio ambiente, é preciso a gente quebrar modelos anteriores para, assim, conseguirmos é, dar um passo à frente. Então, a destruição criativa nada mais é do que quebrar esses vínculos e passar a tentar viver de uma maneira mais harmônica, nesse caso aqui, com o meio ambiente.
1: A gente sabe que, que toda ideia, né, toda novidade causa um desconforto né? mas eu sinceramente ouvindo a, a vereadora falar eu não imaginei que fosse causar tanto desconforto, uma vez que é uma até o professor Murilo Nascente em certa, certa feita aqui numa segunda-feira até trouxe uma situação falando que geralmente se a gente for juntar se a gente for comer um fast food por exemplo o volume de lixo que a gente produz naquele lanche às vezes é maior do que o volume de comida. Ou seja, bem mais papel, plástico, lixo, né? Que, coisas que vão ser recicladas ou não, do que comida ali. Então, alguma coisa precisa ser tomada, afinal de contas, uh, há cidades que já não tem mais espaço para lixões, né?
3: Ai, e a gente nem tem que pensar nisso. Nós temos que pensar na questão da reciclagem e da, na, na biodegradação também. E quando a gente. Quando eu trago um projeto aí de saquinho, plástico e de canudo, isso é tão pequeno na verdade eu tentei nos observar quem está que um indo começo, né? é o início né tem que ser infelizmente a gente caminha lentamente é, mas a quantidade de plástico hoje mesmo eu estava come começando comentando com meu esposo questão de gente substituindo fralda né porque a partir de agora a gente só consegue pensar em comprar fralda descartável <risos> Você tá com quantos meses verdade oito oito é. um oitavo e aí é, me falaram até não verifiquei, então não estou repassando a informação mas me falaram que uma fralda demora é, praticamente 200 anos para se decompor, uma fralda vocês mães aí que estão nos escutando, vocês têm noção de quantas fraldas vocês já jogaram no lixo quantas fraldas eu hoje jogaria no lixo né, também se a gente não se preocupasse então se a gente olhar a nossa volta agora, quem está escutando olha a volta, a quantidade de lixo ainda mais plástico, que não é biodegradável e não é reciclável, que a gente vai juntando por dia, é, é incrível sacolinha de lixo em casa mesmo quando a gente vai jogar fora é, é, às vezes moram duas pessoas, três pessoas é incrível a quantidade de lixo Sim. que a gente produz e se a gente não pensar nisso é, na verdade já está acontecendo né? os aterros sanitários não aguentam mais a biodegradação demora muito mais todo dia eu estou jogando um monte a biodegradação demora aí às vezes no plástico, né? 100 anos 200 anos oh, eu tive a ajuda aqui do Google também uma fralda descartável leva 600 anos para se decompor na natureza que, que é isso, gente? A gente tem que pensar, a gente tem que tentar mudar e que seja de forma gradativa, que seja iniciando com canudos, com sacolas, com questão é, alimentícia, que hoje é o que, o que mais se produz lixo é na, na questão alimentícia, né? Mas os próprios brinquedos, aprender a reciclar isso, né? A gente, é, incentivar empresas de reciclagem a virem aqui para o nosso município, para o nosso estado também, para que isso tudo fique mais barato educar as crianças no sentido de estar separando esse material porque a gente aqui em Anápolis mesmo a gente tem a reciclagem né que ela passa em alguns dias determinados Sim. nos bairros mas ainda é muito pouco o próprio cidadão não faz a higienização correta para a reciclagem então muito desse são recolhidos não, não podem ser utilizados então a gente ainda está caminhando e a passo muito curto a gente ainda está muito para trás
1: Parte daquele, do que falávamos antes, da educação, né? De saber que para reciclar também precisa uh, edu, uh, uh, ser educado para isso, Exatamente. né? Exatamente. Dito isso, então, deixa eu agradecer a vereadora Elinir Rosa, né? Vereadora uh, do MDB por Anápolis. Uh, venho, se dispôs a vir bater esse papo com a gente. Foi muito bacana. Vereadora, muito obrigado uh, pela sua participação aqui e até uma próxima oportunidade.
3: Olha, eu que agradeço a oportunidade. Coloco aqui a minha pessoa à disposição de vocês aqui da rádio, de todos os ouvintes também. O meu gabinete, eu falo meu porque tá com o meu nome lá na porta, mas é de vocês, né? A casa é, eu fui eleita por vocês, eu, eu acho que eu sou uma das leções aí que me entendo como servidora. Recebo um salário para trabalhar para vocês todos que estão me ouvindo, né? Então me coloco à disposição. A minha bandeira principal é a saúde e o meio ambiente, são, né? A saúde e o meio ambiente, mas quaisquer outras demandas que eu puder contribuir, se eu não puder ajudar, eu vou tentar procurar quem é o responsável, quem é o competente. E agradeço aqui a oportunidade, eu agradeço você, Rogério, professor Márcio também, parabéns pelo programa observatório, aí estou tô, tô à disposição de vocês.
1: Nós que agradecemos. Uh, deixa eu liberar também o professor Márcio, afinal de contas tem que dar aula e aplicar provas nesses alunos que estão ávidos para receber as
2: suas provas, professor Márcio. É, grande abraço aí caros ouvintes, grande abraço Rogério, vereador Eline, foi uma honra tê-la aqui hoje e para os meus alunos, aguardem porque hoje nós teremos uma bela de uma revisão pra prova. Tá <risos> certo então.
3: Observatório 96FM